0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Esto es Gelbete Eso que están escuchando es Warfare Noise De la banda peruana Goat Seamen Escuchemos un poco más bueno, qué tenemos para esta semana? Eh, tres noticias. A ver, a ver cómo nos va con el tiempo esta semana. Eh, las tres notas son. Eh, Vale, los titulares. Los 15 servicios esenciales donde los diputados prohibirán la huelga. La otra nota es Presidente de México. Solicita por carta al Rey de España y al Papa que pidan perdón por la conquista de México. Y 17 mujeres denuncian al escritor Warren Ulloa por agresiones sexuales. Yo creo que eso ya está como en 2025, algo así. Eh, antecito de empezar, nada más dar agradecimiento por ahí, Madan, y gracias por el, por el tech support allá a la página excelente el chile, el madre me dijo aquí está el botón que dice arregle problema, lo apreté y madre, se arregló el problema con el programa al chile gracias madre ay, por cierto bueno, estamos estamos ahí en YouTube como Leviathan Podcast, por si prefieren oírnos por ahí, también estamos en Spotify y en iTunes, por si acaso con un poquito más ahí de leche de cabra, a ver qué les parece Empecemos Señores, nos quieren quitar el derecho a berrear Así de simple esta, esta noticia, la primera noticia va relacionada con el proceso que se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa Para prácticamente prohibir la huelga en Costa Rica La nota la leí en, en Delfino CR me Estoy imaginando un par de compas que acaban de voltear los ojos hasta lo más profundo de su cráneo. Eh, la noticia, como les había dicho, está titulada Los 15 servicios esenciales donde los diputados prohibirán la huelga. Servicios esenciales entre comillas. No entiendo por qué. Pero bueno, bueno, sí más o menos entiendo. Bueno, el artículo habla sobre cuáles serían los servicios que vendrían a ser considerados esenciales y donde la huelga quedaría absolutamente prohibida. Y es una lista... Tan larga que mejor honestamente hubieran hecho una lista con los servicios que sí pueden irse a Huelga. Bueno, se trata, eh, para ser más precisos, del proyecto de ley llamado eh, Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales. Eh, la madrina, la persona que, les, que la presentó, es Jorleni León de Liberación Nacional. A Liberación. El partido que se ha pelado el ramo en dos elecciones. Seguidas eh, Que ha sido derrotado por desconocidos Porque la gente en este país Prefiere darle La llave de su choza a cualquier patas vueltas Que pasa por la calle que entregarle las llaves A un liberacionista, es así de simple eh, El proyecto es el 21.097 21.097 21.097 o sea, 21 Por si lo quieren buscar ahí en, en la página de la asamblea eh, La meta es Calificar todo sector donde hay un sindicato, eh, convertirlo en un servicio esencial. La idea del texto de León es crear una lista de servicios esenciales para eliminar, según dicen ella, ella y ellos, que están detrás de esto, de eliminar la subjetividad a la hora de calificarlos, de calificar las huelgas en los tribunales. O sea, para que toda huelga vuelva a ser declarada ilegal, como lo era antes de la reforma procesal laboral. Pero detalles, entonces, el artículo dice... El texto define el servicio público esencial como aquel cuya interrupción podría poner eh, en inminente y evidente peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o causar grave daño a la economía pública. Vean, con esa definición, entonces eh, le pueden meter prácticamente lo que, lo que quieran, porque por ejemplo... Si yo vendo zapatos y soy uno de los exportadores más grandes del país, con, digamos, camiones de distribución, eh, barcos y exporto a, a todos los continentes, eh, pero al mismo tiempo les estoy pagando una caca a mis empleados. Eh, permito, eh, ahora que por dicha está saliendo, permito el acoso sexual y hasta el abuso sexual en todas mis plantas de producción y me vale un carajo. Pero, pero, como el porcentaje del producto interno bruto que aporta mi empresa es muy importante, entonces mis trabajadores no pueden irse a huelga porque eso podría causar un daño grave a la economía pública. Nada más para que vean lo miope que es esta ley. Volvamos a los detalles y la lista, por cierto, que pusieron los miembros de la comisión de asuntos sociales del Congreso, eh, se las voy a, la vamos a leer aquí parte de ella, o sea los servicios que según ellos son esenciales, eh, los que no se pueden ir a huelga, según, según esta propuesta. Bueno, dentro de los que no se pueden ir a huelga están las empresas de transporte de ferroviario, marítimo y aéreo. Entonces no pueden irse a huelga Incofer ni las aerolíneas, aunque sean privadas las aerolíneas, digo. Y es que <ríe> si hay algo que molesta a los ricos es el hecho de no poder viajar en avión, ¿verdad? Entonces hay que cerrar ese portillo por ahí. También está prohibido irse a huelga eh, labores de carga y descarga en muelles y atracaderos. Toda la gente que trabaja en ese sector, o sea, HubDeva y APM Terminals, Aunque APM Terminal sea, sea privado. Y aquí en este punto yo me pregunto dónde putas están los supuestos libertarios defendiendo esa libertad de los negocios privados. ¿Cómo es que esto de obligar a una empresa privada a bretear Está en línea con sus principios de no coerción. Ah, oh, Bueno, pero es que hay que entender que esa línea entre libertario y fascista es tan pero tan delgada que a veces no recuerdan de qué lado era que estaban. Y es más importante a veces estar llorando por los salarios de conserjes de la UCR, ¿verdad Otico? Bueno, sigamos. ¿Quiénes más no pueden irse a huelga? Eh, clínicas, hospitales. Man, en el sector de salud los más están metiendo que todo el que trabaja en un hospital o una clínica o centro de rehabilitación, o que tome citas, o que hasta, yo no sé, abra las puertas, mal que sea, se jodió, no importa lo mierda que sean las condiciones de su trabajo, toda huelga en ese sector es ilegal. ¿Qué más? El alumbrado público. Esta gente tampoco se puede ir a huelga. Eh, higiene y aseo. Esto está acá porque hace mucho, honestamente, no solamente aquí, sino... De, de manera internacional los gobiernos se dieron cuenta Que por ejemplo sin recolectores de basura y gente que limpie Estamos jodidos Si sí podemos vivir por ejemplo sin ministros de economía Sin analistas políticos, sin premios Nobel Pero no sin alguien que recoja nuestra basura La basura es literalmente un asunto de vida o muerte Pero claro, les pagamos una mierda porque así de agradecidos somos verdad Les quiero poner... Un escenario donde la huelga fue la única opción, por cierto, para, para que las condiciones de trabajo cambiaran. A ver si lo si no han escuchado antes. El primero de febrero de 1968 en Memphis, Estados Unidos, dos recolectores de basura negros, Echo Cole y Robert Walker, murieron aplastados por un camión de recolección en mal estado. En mal estado porque el gobierno local de Memphis tenía un historial de negligencia y malos tratos hacia los trabajadores negros. 11 días después, 1.300 trabajadores negros del Departamento de Saneamiento de la ciudad de Memphis se fueron a huelga. Esta huelga sería la última lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos que vería Martin Luther King Jr. Después de ir a Memphis y apoyar a los trabajadores, King fue asesinado por un supremacista blanco. Nada, eso fue el FBI. Todo el mundo sabe que fue el FBI el que mató a, a Martin Luther King. Bueno, con esta nueva ley, entonces esos trabajadores que les acabo de contar, no se hubieran podido ir a huelga. Y la visita y el apoyo del Dr. King también hubieran sido ilegales y hasta considerada apología al crimen con la ley que tenemos actual, que estamos planteando actualmente. En esa época, obviamente, que odiaban a Martin Luther King Jr. Pero bueno, sigamos con la lista. También se reitera la prohibición de huelga para los servicios de policía, vigilancia, investigación, defensa de la soberanía, soberanía nacional... Policía de Tránsito, Guaracostas, así como la custodia y atención de personas privadas de libertad, o sea las cárceles, servicios de seguridad y protección de la infraestructura y de los sistemas de agua potable, electricidad y telecomunicaciones, eh, controladores aéreos, control migratorio aduanero, aduanero perdón, servicios de atención a pasajeros y sus pertenencias en aeropuertos y puestos fronterizos, encargados de atender emergencias, bomberos, búsqueda de personas desaparecidas, rescate de víctimas, servicio de atención de desastres o emergencias, el sistema de 911. Más, la lista sigue. Toda la gente, por ejemplo, que haga arreglos de servicios también mamaron. El Poder Judicial también están jodidos. Eh, a los que sí incluyeron, pero a nadie la verdad es que le importa. Si se van a huelga es a los banqueros. Eh, sería bueno que se fueran a huelga para ver cuánto tiempo aguantan sin nosotros. Acuérdense que ya tenemos cajeros automáticos, ¿verdad? <risa> eh, bueno, el punto más importante y al cual yo les juro que es el único punto que la gente que está planteando ese proyecto eh, no está dispuesta a sacar de esta reforma es, y les leo, se incluye como servicio público esencial la educación pública y la atención y de seguridad de los educandos mientras permanezcan en los centros educativos. Para que entendamos, como los sindicatos de profesores son los últimos que quedan plantándose al gobierno. Entonces hay que ver cómo lo jodemos. Es el típico movimiento del carajillo resentido que le ganan jugando fútbol. Entonces mejor se lleva la bola para que no lo sigan humillando algo así. Eso es lo que quiere hacer este gobierno. Es cierto que la huelga en contra del plan fiscal que acaba de pasar fracasó. Obviamente porque tenemos plan fiscal nuevo. Pero no porque no fracasó porque los profesores porque la gente de Recope y porque los demás sindicatos no hayan dado la lucha. Eh, fracasó porque el tico no sabe lo que le conviene. Porque es más importante llegar a tiempo a ese brete que no nos gusta que luchar para que nos dejen de llenar de impuestos. Bueno, vea, le cuento, compa. Usted que lloró por los bloqueos de calles ya puede llegar a tiempo a su brete. Que aunque le paguen lo mismo, el próximo año su salario no va a poder comprar la misma cantidad de jama que compra hoy. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque le subieron los impuestos a las cosas. Y porque sos un huevo. Porque dejaste que te subieran los impuestos a las cosas mientras dejaban a los que más plata tienen con todos los privilegios. Bueno. Pero igual, no es, no es solamente culpa de ese compa que no comprende que el derecho a la huelga le conviene. También hay que hay que darle su trofeito a medios de comunicación como La Nación, ¿verdad? Esta empresa privada que no genera nada de ganancias, pero que la mantienen con vida porque lo que deja en propaganda es muchísimo más valioso que cualquier otra cosa. Y nada más para que vean un ejemplo, es esta belleza de titular que me topé por ahí de La Nación, que dice, diputados aprueban vía rápida, a proyecto para frenar abusos con huelgas. Solo para que sepan, ¿verdad? Así no se llama la reforma. Ya tiene un nombre. Pero en el titular vemos lo que opina, refleja a la nación, lo que opina con respecto a la huelga. Que son abusos. Para eso es que está ese proyecto. Me parece estos más, creen que... Les dije que abusar es, es solo el acto de irse a huelga. A los maes se les nota ese, ese asco que tienen por los trabajadores que no se venden con discursos progres idiotas. En este proyecto no viene solo, es, es parte de un paquetito de reformas y se las voy a mencionar rápidamente porque quiero hablar un toque sobre la importancia de la huelga y porque tenemos que brincar a las otras noticias. Viene junto con la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos eh, planteado por Carlos Ricardo de Navides. ¿Adivinen de qué partido? Así es. Deliberación. Proyecto 21049. La meta de este proyecto es prohibir la huelga política. O sea, que si el gobierno Tico quiere pasar una ley a favor de por ejemplo, solo comprarle petróleo a Venezuela nadie se puede ir a huelga porque eso no es un problema entre empleado y empleador. Prácticamente. Otra que viene de pegada es una reforma a la ley vigente planteada por Floria eh, Segre, eh, Segreda, diputada independiente. La MAE estaba con Fabricio Alvarado, por cierto. Esta fue la MAE que, eh, que fue amenazada por su compañero de fracción Melvin Núñez, si no se acuerdan. El proyecto es el 21-156. Eh, eh, la meta es rebajar eh, salarios y castigo a los métodos de lucha. Um, ella le da una vuelta diferente, lo plantea de manera diferente, obviamente, ¿verdad? Eh, antes de seguir con las otras dos noticias, quiero, como les había dicho, dejar algo claro. Porque creo que a la mayoría a veces se nos escapa la importancia de las cosas. Y más cuando nos dejamos llevar por titulares con aroma a fake news, eh, como los que hace La Nación. Dejemos algo claro, porque es importante la huelga. Bueno, uno de los poderes más grandes que tienen los trabajadores, y uno de los pocos honestamente es negarle nuestro trabajo a nuestro jefe. Ellos tienen el dinero, las conexiones políticas y, sus, y los medios de comunicación. El trabajador tiene su trabajo y tenemos que saber usarlo a la hora de luchar por nuestros derechos. Es simple, la verdad, pero la propaganda que nos han lanzado, que nos lanzan a diario, nos ha hecho olvidar cosas básicas y obvias. Eh, como por ejemplo, las huelgas son importantes... Porque es, por ejemplo, es diferente que yo solo me putee con mi jefe porque me paga muy poco y porque mi ambiente de trabajo es muy peligroso. Es muy diferente a que 100 trabajadores nos putiemos y le digamos al dueño no trabajamos más y no arreglan las cosas que nos pueden lastimar y nos aumenta el suelo de un solo. Es fácil, por ejemplo, despedirme a mí, despedir a un solo trabajador por revoltoso. Pero despedir a todo el personal... Nah, porque ahí sí, ahí sí tendría huelga, eh, huelgas, ahí sí tendría pérdidas. Tenemos que entender que los dueños de las empresas y los gobiernos que manejan los servicios, lo que les importa es hacernos trabajar y sacar lo máximo de nuestro esfuerzo invirtiendo lo mínimo. Para, por ejemplo, a fin de mes poder mostrar lo mucho que han ganado o cómo están balanceando las finanzas ahora en el sector público para demostrar los recortes que han hecho o el poco despilfarro que han hecho. En el, en el sistema en el que vivimos, la, la mejor forma de reducir costos y aumentar las ganancias es recortando personal y salarios. Siempre ha sido así y, y siempre lo será. Claro, salarios de los de abajo, ¿verdad? Porque los salarios y bonos de los de arriba, eh, de los de arriba perdón, siguen en aumento, aunque los más sean malísimos en su trabajo. Solo vean eh, como ejemplo los despidos masivos en compañías que aunque presenten récord en ganancias. Terminan despidiendo un montón de gente. Solo para poder ganar un poco más. O para poder mantener las ganancias que tenían. Eh, los años anteriores o los periodos anteriores. Últimamente pasa mucho. Por ejemplo en empresas de videojuegos. Solamente busquen ahí los casos de Activision, Blizzard o de EA. Que ha pasado mucho ahí. Eh, y porque a las huelgas. Y esto va relacionado directamente con eso. Eh... A las huelgas les debemos, le debemos mucho avance, pero es algo que no, no recordamos, que los medios tampoco hacen un énfasis en recordarnos. Pero entonces tenemos que recordar o ayudarnos a recordar eso entre nosotros. Eh, por ejemplo, porque gracias a las huelgas es que tenemos una jornada de 8 horas de trabajo. Antes se trabajaban 12 horas diarias y hasta más. Todo dependiendo del tipo de jefe que tengan, ¿verdad? Eh, porque solo a punta de huelgas, por ejemplo, se logró un salario mínimo. Se logró que se eliminara también el trabajo infantil y que se le diera un espacio real a la mujer en el ambiente laboral. Eh, quieren pasar estas reformas, porque para la Organización Internacional del Trabajo, para la OIT, la huelga es un medio legítimo, fundamental de los ciudadanos y de los trabajadores eh, por medio de sus organizaciones sindicales, para defender sus intereses económicos y sociales. Y con todos estos impedimentos que se están poniendo, entonces no están en Costa Rica, no se están prohibiendo las huelgas. Y así no le están quedando mal a la OIT. Solo se están estableciendo los parámetros para que sean legales o ilegales. Y entonces, si a todas les decimos, a todas las huelgas las llamamos ilegales, entonces no hay por qué preocuparse... Si nunca les hacemos caso a los trabajadores y ejercemos violencia en contra de esos revoltosos que están siempre violando la ley, ¿verdad? Eh, gente, esta es solo una táctica para poder meternos más impuestos, para poder meternos más recortes, más cambios estructurales que nos joden a los de abajo. Mientras mantienen los privilegios de los de arriba. ¿Por qué? No creo que sea un plan maquiavélico que se sienten de verdad que disfruten el empobrecernos más. Es simplemente porque y Mae, la gente que está arriba son los de la plata, tienen una visión del mundo. O sea, no seamos huevones. Por ejemplo, ¿a qué colegio fue Charlie Alvarado? ¿Quiénes eran ¿De quién estaba rodeado? ¿Qué realidades conocía el MAE? ¿O quiénes fueron los padrinos políticos de Luis Gui? ¿Quiénes son dueños de todos los edificios, por ejemplo, que, que el Estado tiene que alquilar para ciertas organizaciones? Es... Es un círculo, es una es un círculo pequeño dentro de esta sociedad que quiere imponer su visión para con toda la demás, ese es el problema. Y solamente para recordar a los trabajadores vean, ustedes no necesitan de la aprobación de nadie para irse a huelga. Ustedes no necesitan del permiso de nadie para luchar por sus derechos. Sigamos. España rechaza con firmeza la exigencia de México de pedir perdón por los abusos de la conquista. Esta noticia estuvo bonita por ver la reacción más que todo de gente de enajenados en, en redes sociales que se creen muy españoles porque se ven en el espejo y se consideran blancos. Eso pasa mucho en este país, lamentablemente. Vamos a ver qué dice la nota. Dice México lanza un desafío diplomático contra España. Esto es, por cierto, de El País, periódico español. Eh, México lanza un desafío diplomático contra España por la conquista del país norteamericano hace 500 años. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió recientemente una carta al rey eh, de España, Felipe VI, en la que le insta a reconocer los atropellos que las autoridades mexicanas consideran que se cometieron durante la conquista y a pedir disculpas por ellos. El gobierno español reaccionó a la divulgación del contenido de la misiva adelantado por El País, y en un comunicado ha afirmado que lamenta profundamente su publicación y que rechaza con firmeza el argumento de la misma. Vean, ahí, ahí sí me perdieron. El país es un muy buen diario. Pero hay veces, como todos, hay veces que se meten las patas. Pero en esta sí me perdieron. No entiendo eso de rechaza el argumento. ¿Cuál argumento? ¿El que España cometió todo tipo de crímenes contra la población autóctona de México y América Latina? ¿O el argumento que España debería de pedir perdón? Porque vean, en ambos casos España está mamando. Los maes cometieron un genocidio en América. Si no pregúntenle a cualquier historiador serio. Lo peor que le pudo haber pasado a los aborígenes fue el toparse a los españoles. Sí, hasta los aborígenes que lucharon del lado de Hernán, Corne de Hernán Cortés perdón, y Francisco Pizarro. Esos maes también terminaron perdiéndolo todo porque no saben a quién les ven le vendieron el alma. ¿Y qué tiene de malo pedir perdón también? ¿Qué tiene de malo pedir perdón por un genocidio, por un robo? Nada. Y mucho menos si eso no requiere que devuelvan todo lo que robaron. Pero a los españoles no les gusta afrontar esa realidad. Es algo así como a los turcos no les gusta hablar eh, de los armenios. O a los franceses no les gusta hablar mucho de Haití. Pero creo que esa arrogancia española viene, viene, viene de ese nacionalismo neofascista que, que se ha vuelto. que ha vuelto a invadir Europa, por cierto. Sigamos con el artículo. En el 2021 se celebran 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la independencia de México. Pero ya eh, este año el calendario obliga a recordar un acontecimiento algo incómodo. La llegada de Cortés con medio millar de hombres y que acabó con la victoria de los conquistadores españoles. El gobierno de López Obrador sostiene que no se puede celebrar ninguna conmemoración sin ir antes a una reconciliación. Por lo que quiere diseñar una hoja de ruta eh, hasta ese año para convertir al 2021, al 2021, como el año de la gran reconciliación. En palabras del presidente mexicano. Eh, la disculpa. La disculpa que López Obrador le ha pedido al rey: matizan las fuentes. No es por la conquista como concepto, sigo leyendo el artículo por cierto sino por los delitos y vejaciones que se cometieron contra los pueblos nativos durante aquella época en la redacción del texto que según las fuentes mexicanas hacen referencia a la reparación hacia los judíos sefardíes y a la experiencia española de memoria histórica, ha tenido una participación activa Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador a quien el presidente nombró coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la Iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México en el video en el que ambos aparecen, recuerdan la primera batalla que tuvo Cortés con los mayas eh, Chontales. Y dicen, la primera batalla de la llamada conquista o descubrimiento o encuentro de dos mundos, de dos culturas. Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas arbitrariedades. Incide López Obrador. Yo creo que se queda muy, muy cortito al decir arbitrar. Eh, arbitra violar mujeres y asesinar civiles. Yo no, no sé si eso es una arbitrariedad. Pero vea, seamos sinceros. Eh, todo el mundo sabe que López Obrador hace esto solo para ganarse unos puntitos ahí apelando a los sentimientos populacheros de muchos. Nadie duda eso. Para mí lo triste es que hasta ahora un presidente latino está eh, tratando de conseguir una disculpa por parte de España. En vez de estar eh, tratando eh, digo yo, que, de que lo inviten a sentarse junto al rey. Me puedo equivocar, si saben de otro presidente que haya intentado conseguir una disculpa por parte de España o algo parecido me pueden avisar vean derechistas es, <ríe> es fácil ganar puntos con el pueblo eh, siendo xenofóbicos pero no tiene por qué ser solo o sea no tiene por qué las, su xenofobia enfocarla solamente contra gente de, de color café o negra, también puede ser utilizada en contra de blancos europeos pero es que es difícil tratar de rescatar la dignidad de una raza y clase social, me refiero a los indígenas, eh, a la cual la derecha latinoamericana siempre ha considerado inferior y lamentablemente la izquierda ha usado solamente para ganar puntos durante elecciones. Sigamos, ¿qué, qué más dice el artículo? Porque hay mucho que decir aquí. El ministro de Exteriores, Joseph Burrow, no quiso, Borough, eh, lo, lo, lo quiso dejar claro. España no pedirá perdón a México por los abusos de la conquista, como ha solicitado el presidente de ese país por carta al rey Felipe VI y al papa. Dice, cita, Del mismo modo que no vamos a pedir a la República Francesa que presenten disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España, ni los franceses van a pedir a los italianos que se disculpen por la conquista de las Gali eh, galías de Julio César. Al parecer el señor este, José Borrell no sabe, no conoce historia o conoce solamente las cosas que a él le importan porque está comparando cosas que no se pueden comparar. Un genocidio no se puede comparar con estos dos ejemplos que puso ahí. No creo honestamente que sea un ignorante, aunque sí lo puede ser. Creo que simplemente es un miope histórico que está cegado por lo que opina de su país. No quiere aceptar la realidad, no quiere, no quiere aceptar que España es un estado genocida cuesta mucho, yo creo que a cualquiera le cuesta mucho aceptarlo pero vuelvo a lo mismo ¿por qué pedirle a los franceses disculpas es malo? no van a tener que darles plata ¿por qué no pedirles disculpas? si es puede ser simplemente considerado un acto de, caballero, de caballerosidad y buena fe y por ejemplo y todo aquel que salga diciendo, bueno, entonces que los gringos le tienen que pedir perdón a los indígenas también, dime, sí ¿O cuando se ponen varas de que di que los europeos y los holandeses, eh, y para ser más específico, le van a tener que pedir perdón a los africanos por modernizar el mercado de esclavos en América? Más, sí, sí. ¿Qué tal si comenzamos a analizar la historia y a comprender que lo que hicieron nuestros antepasados fue una salvajada en ciertos eventos? Que se cometieron genocidios y que se debe pedir perdón. Es lo mínimo para que las nuevas generaciones entiendan que las masacres y los robos no pueden ser justificados con ningún discurso nacionalista. ¿Vieron eso? ¿Cómo nos podría ayudar a disminuir esa ola fascista que está recorriendo no solo Europa, sino también América Latina? Pero quiero que nos hagamos una pregunta. Como latinos, ¿necesitamos a España? No. Gente, no tenemos por qué reconciliarnos con los españoles, ni tener buenas relaciones diplomáticas con ellos lo único que nos interesa a ellos es que pertenecen a la Unión Europea y tranquilo, aunque no tengamos buenas relaciones diplomáticas con esos maes aún va a poder gritar a la Madrid cada vez que vea al equipo de Franco salir a la cancha, no se preocupe por eso maes, y ESPN va a seguir mandando esos partidos para acá para que usted los vea creo yo honestamente que deberíamos ser un poco más como los judíos en este aspecto nunca olvidar, nunca perdonar, somos mestizos somos el producto de violación, de robo, de esclavitud y genocidio. Por un lado, tenemos que superarlo, porque no podemos vivir obsesionados con lo que les pasó a nuestros antepasados. Pero por otro lado, no podemos olvidar lo que nos hicieron, porque tenemos dignidad, memoria histórica y respeto propio todos estos, por ejemplo, todos estos mamapichas que andan tratando de cambiar el tema del genocidio con idioteces como más gente eh, murió más gente por enfermedades que por la guerra de papitos pero ¿y quién putas trajo las enfermedades? ¿quién no quiso curar a los indios que se contagiaron de esas enfermedades? ¿quiénes pusieron a esos indios en encomiendas y los dejaron morir de esas mismas enfermedades? no sean idiotas, por favor o sea que las muertes por enfermedades Habrán sido muchas, sí, pero eso no oculta los millones de indios que murieron por la espada, el arcabuz y la esclavitud. Solo para que recordemos, esto no lo digo yo, esto no es mi opinión. Esto fue algo que escribió el fraile dominico español Bartolomé de las Casas sobre la conducta de los españoles en América. Esto es de su libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, publicado en 1552. Libro que, por cierto... Se debería actualizar un poquito porque hay pasajes en español de esa época que no se entienden, pero que deberíamos honestamente leer en el colegio para saber lo que fue España. Para que no nos olvidemos de lo que nos hizo España. ¿Qué dice Bueno, Bartolomé de las Casas? Dice, no bastaría a creer nadie ni tampoco a decirse los particulares casos de crueldades que allí se han hecho o sea, en América. Solo diré dos o tres que se me ocurren. Comandaban los tristes españoles con perros bravos, buscando y aperreando los indios, mujeres y hombres, una india enferma, viendo que no podía huir de los perros, que no le hiciesen pedazos como hacían los otros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de un año y ahorcóse de una viga. Y no lo hizo tan presto que no llegaron los perros y despedazaron al niño, aunque antes de que acabase de morir, lo batizó un fraude. Un fraile. Ya les dije, en el español antiguo está jodido. Pero entienden la idea de cómo los españoles usaban perros para despedazar indios. Igual como hacían los gringos en el sur con los esclavos que huían, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo ha visto Django Unchained. Eso es cierto. No solamente en una película. Eso es cierto. Esas salvajadas las hacían. Sigue. Cuando se salían los españoles de aquel reino, dijo uno a un hijo de un señor de cierto pueblo o provincia que se fuese con él. O sea, un indio. Dijo el niño que no quería dejar su tierra. Responde el español, vente conmigo si no cortarte e las orejas. Dice el muchacho que no, saca un puñal y córtale una oreja y después la otra. Y diciéndole al muchacho que no quería dejar su tierra, cortale las narices. Riendo y como si le diera un repelón no más, este hombre perdió, se lo hijactó delante de su venerable religioso desvergonzadamente, diciendo que trabajaba cuando podía por empeñar muchas mujeres indias para que vendiéndolas preñadas por esclavas le diesen más precio de dinero por ellas. ¿Se entendieron, verdad? Mutilación y violación, y cómo los españoles les gustaba embarazar a las indias para, poderlas, para que costaran el doble en el mercado. La última. En este reino, o en una provincia de la Nueva España, yendo cierto español con sus perros de caza, de venados o de conejos un día, no hallándose qué cazar... Parecióle que tenía hambre los perros. Y toma un muchacho chiquito a su madre y con un puñal cortale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte. Y después de comidos aquellos tarazones, echales todo el corpecito en el suelo a todos juntos. Véase aquí cuánta es la insensibilidad de los españoles en aquellas tierras y cómo los ha traído Dios en, rep en reprobum sensum. ¿Y en qué estima tienen aquellas gentes criadas a la imagen de Dios y, reme, y re, redemidas por su sangre? Pues peores cosas veremos abajo. Los más daban de alimentar niños a sus perros. Eso hacían los españoles. Si no creen lo que escribe Bartolomé en las casas, nada más también pueden leer, por ejemplo, los diarios de Cristóbal Colón para que vean las cosas que Colón era capaz de hacer y que hizo también. Esto no es un invento nuestro. Esto no es una conspiración. eso son palabras de los propios españoles. Pasemos con la próxima noticia. Porque es que <ríe> estas barras de España son terribles. Bueno, la otra. 17 mujeres denuncian al escritor Warren Ulloa por agresiones sexuales. Vean otro excelente brete de Semanal Universidad. Eh, como que alguien le está dando un buen ejemplo a la nación de lo que es hacer un periodismo investigativo, ¿Verdad? En fin, ¿qué dice la investigación? Dice que un grupo de 17 mujeres, entre las que hay escritoras, comunicadoras, psicólogas, abogadas e ingenieras en sistema, eh, filo, eh, filólogas, trabajadoras en empresas privadas, una docente, una socióloga, una ingeniera en sistemas y una estudiante de medicina, señaló al escritor Warren Ulloa Argüello, ganador del premio eh, Equileo Echeverría del 2011, por agresiones sexuales que van desde el acoso hasta la violación. Otras tres mujeres narraron episodios de maltratos verbales por parte de Ulloa, quien tiene 37 años de edad. En total, las 20 mujeres contaron su relato la universidad con el fin de denunciar de forma colectiva y de manera pública hechos que habrían ocurrido entre los años 2005 y 2016. Otros quitar, solo que este Mae era un poquito más agresivo por redes sociales, eh, como el otro no sabe usar muy bien Facebook Como que no quedaron evidencias de sus chats Pero este genio de la literatura ¿Literatura? De la literatura Dejó un rastro gigante De mensajes que ahora se están haciendo públicos Y aunque no demuestren que cometió un crimen O sea, no admiten esos chats ningún crimen Si sí muestran el grado de basura Que siempre fue Warren eh, Primero les voy a resumir por acá un par de historias de estas que salieron en Semanario, que salieron a la luz, y luego les cuento mi historia. que también tengo, tengo bueno, son como dos historias que se unen, historias con Warren, Sexy Ears, Ulloa, eh, para que todos estemos en la misma página. Bueno, pero ¿qué, ¿qué es que se reportó en Semanario? Violaciones y relaciones bajo intimidación. Dice, comenzamos a caminar mientras hablábamos sobre mí eh, sobre mi colaboración perdón, como correctora de estilo para la página Literofilia y en eso entramos a una calle un poco oscura. Íbamos por la acera y pasamos junto a un lote baldío eh, cercado con latas. En ese momento él me empujó contra esas latas e inmediatamente metió su mano entre mis piernas y me levantó con una mano. Me introdujo los dedos en la vagina y me sostuvo de la vulva sentándome en su regazo, pues ahí había apoyado la pierna sobre, sobre una piedra. La que habla es Paola, una abogada y filóloga, quien denuncia que el escritor Warren Ulloa la habría violado en el 2011 en San Antonio de Belén. Esa es una. Ahora les quiero leer una conversación eh, que una de las víctimas hizo pública. Déjenme saco por aquí esa imagen. Porque claramente no la tenía lista, ¿verdad? O Saqué el screenshot. Que también lo pueden ver. Ya han salido. Esta es solamente una. Hay varias ya hay varias conversaciones. Eh, que han salido. En, las pusieron ahí en semanario. Y las han puesto en otras partes también. Porque obviamente eso es un efecto de cascada, ¿verdad? Sale una y empiezan a salir todas las demás. Por dicha. Eh, ¿Qué dice la conversación? Es una conversación entre Warren y una de estas muchachas. Y dice. A la mujer de esta cloaca... De, esto es, este es Warren escribiendo. A la mujer de esta cloaca de hueco le cuesta aceptar disfrutar el sexo, asumirlo como necesidad de gozo. Ah, es que el ma es un poeta por Dios. Debería escribir poesía en vez de libros. Y se ponen todas como personajes de letra de Arjona. Prefieren un mal polvo misógino que dar un paso a conocer a alguien diferente. Se refiere a él. Él es alguien diferente. Eh, obvio. Es derivado del estado altamente asqueroso, cristiano y conservador. Eh, todavía se le enseña a la mujer que debe coger con el corazón en la pepa. May. May, Dios mío. Bueno. En. Perdón, ya me perdí. En Caos Contrario es una puta, una sucia maldito machismo que nos han heredado porque no se lo quieren coger a él ese polvo misógino es el novio, el amor, el esposo patrañas de romanticismo porque no se lo quieren coger a él le contesta la muchacha y si simplemente no quiero yo decido con quién estar y con quién no y punto si eso te hace pensar que me pongo a la defensiva y está bien ¿qué sabes vos si conozco algo diferente o no? Veo que sacas el dedo y juzgás con facilidad. Choice of words. A mí no me intimidas diciéndome mujer de potrero por no querer sexo con voz perfecto. La MAE cortó por medio de toda su fucking bullshit. O sea, el MAE se hace el victimazo. Culpa a la sociedad entera, porque las mujeres no se lo quieren. Mae, a usted no se lo quieren coger por deforme. Por feo. O sea. Por desagradable, por su forma de hablar. O sea, hay muchas razones por las cuales las mujeres no se lo quieren coger a usted. no tienen Ni ninguna es por el machismo, se lo aseguro. <ríe> eh, el mae también, por cierto, le echaba el cuento a carayas de 14 años. Al mae le invitaban a coles a hacer talleres y a que el mamador este eh, explicara su librito. Esas varas que hacían en los coles. El mío, por cierto, hicieron un taller de periodismo y les dio por llevar a Camilo Rodríguez. <risa> Jue puta madre. Con razón terminé siendo tan mediocre que haciendo periodismo, carajo. En fin, el más usaba esos talleres, Warren. Eh, no metamos a Camilo en estas varas. Para conseguir correos electrónicos y así poder chatear eh, con estas carajillas que iban a los talleres. Y ahí las comenzaba a acosar el más, ¿verdad? Eh... Ay, por cierto, el mal, al parecer eh, eh, para ser diferente como él eh, trata de desligarse eh, de los ticos promedios no mandaba un dick pic como la mayoría hacen porque por alguna razón a los MADs en este país y no solo en este país en el mundo les ha dado por creer que a las mujeres les encanta recibir dick pics ma, yo Fijo, hay una que otra que sí les gusta Fijo que sí, sí existen pero cuando se los piden a los hombres se les ha metido, se nos ha metido en la cabeza que las doñas quieren recibir dick pics sin pedirlos. O sea, maes, no. Si ellas se lo piden, sí, pero... Bueno, este mae no mandaba dick pics. Lo que mandaba era butthole pics. <ríe> o sea, de lojete. Mae, yo no entiendo cuál era el ángulo. <ríe> bueno, sí, es difícil, pero, eh, pero que... Pero qué incómodo. No sé si puso un timer en la cámara y el man entonces se puso de pie enfrente de un trípode y así se tomó una foto mientras abría las nalgas. O si se sentó ahí en el aire como haciendo una sentadilla y entonces se tomó una foto con una mano debajo con la cámara. Bueno, no importa. ¿Cuántas versiones? O cuántas versiones habrá tomado de la misma, de la misma foto para estarlas viendo y decir, mm, mm, no, esta, esta. Esta es la mejor foto de mi culo que voy a mandar. O sea, vea yo la verdad no no he sabido de una doña que se muera, ni siquiera que tenga ganas de recibir un dick pics mucho menos de una madre que quiere ver el ojete a un, a un tipo pero bueno tampoco quiero juzgar porque puede ser que existan doñas que les gusta ver eso no hay ningún problema, pero digo yo vea mae primero por lo menos mandate un dick pics que digamos ya, hoy en día es como la carta de presentación de todo mae en internet que trate de ligar está mal pero eso no deja de ser gracioso. Vea, si la madre responde positivamente a un dick pic, entonces di, lánzate ahí con la foto del ex Pero de entrada, vea la situación de acoso y mucho menos las de violación no son graciosas, ¿ok? Porque las mujeres que están ahí no encontraron nada de esta oración, mucho menos cuando este hijo de puta literalmente las violó en un lugar oscuro o cuando las obligó psicológicamente a tener relaciones sexuales con el maestro para esas nada de esto es gracioso, lo entiendo pero hay ciertas situaciones cuando nada más terminó en fotitos tiene que ver gracioso bueno despuésito este madre trató de pedir disculpas subiendo ahí un comentario creo que fue a Facebook eh, utilizando la misma estrategia que utiliza para acosar y para tratar de ligar Doña toda la culpa se la echa al patriarcado que él es simplemente prácticamente una víctima de esta sociedad en la que él reside. Cosa que es mentira. Es mentira porque la mayoría de hombres no hacemos nada de lo que hace él. Si fuera culpa del machismo, la mayoría de hombres vivimos dentro de una sociedad patriarcal y machista. Todos estamos dentro de ella. Eh, y yo creo que ni siquiera... ¿Qué? Yo diría que tal vez un 1%. No, creo que estoy exagerando. Yo tal vez creo que el 10% de los maes actúan como Warren actúa. No con violaciones. Yo creo que ya violaciones estamos hablando de nada más un 1% de la población masculina que llega a violaciones. Pero de acosos eh, solapados por ahí en internet yo creo que por lo menos el 10% de los hombres de este país lo hacen. Pero todos vivimos bajo ese bajo ese patriarcado y machismo que, que existe en este país, pero no nos comportamos como Warren. No estamos como Warren. Pero el MAE trata de meternos a todos dentro de dentro de esa pelota para no sonar para él no tener que afrontar que él es un depredador que él es una basura no no es un enfermo que hay que no él es una basura bueno en fin les dije que tenía una historia sí tenía una historia con Warren hace Ay, hace bastante ya cuando el Mae acababa de sacar el libro tenía ya como un año de salido el libro yo creo que ya había ganado yo había ganado premios hermano eh, fuimos a una a un evento que hubo en el centro de San José En el cual el MAE y otros escritores Nacionales estaban vendiendo Estaban vendiendo sus libros Fui con mi novia, que ahora es mi esposa Y estuvimos dando una vuelta Ella vio el libro y dijo Ah, el MAE estaba ahí vendiéndolo Compramos ese libro Que compramos un par de libros más eh, Y listo, nos fuimos Mi esposa llegó a la casa Lo leyó y me comentó, ve, hay varias historias o hay la historia de la protagonista que me recuerda mucho a, a alguien. Y yo, ah, sí. Y seguro el man andaba por esos círculos o escuchó la misma historia que escuchaste vos. En fin. Eh, ella me pasó el libro, yo no pude terminarlo. Leí que unas 15, 20 páginas. Y honestamente no, no, no lo soporté. Eh, yo no soy de conocedor de literatura, pero sí hay libros que lo agarran y que no lo agarran. Y a mí simplemente... No me gustó su libro porque lo veía como un cliché de la literatura latinoamericana que se tiene que... No es solamente Warren, pero pasé por una etapa en la cual lamentablemente me topaba con literatura latinoamericana que estaba obsesionada con el sexo nada más. Que no tiene nada de malo, o sea, que tenga partes descriptivas sexuales. No tiene nada de malo, pero yo andaba en una racha en la cual todo libro latino que me topaba era, era simplemente una descripción tan cruda, sexual... Y uno decía, bueno, pero ¿cuál es la idea del libro? ¿Solamente hablar de cochinadas sexuales ¿O, o hay algo más profundo aquí? Porque no lo encuentro en ninguna... Y así me pareció que era el libro de Warren. Simplemente estaba obsesionado con hacer descripciones sexuales y aventuras sexuales y eh, estúpidas historias colegiales que todos tenemos. Y no pude terminar de leerlo. Mi esposa lo leyó y le gustó. Después, como la gran mayoría de las víctimas de Warren, se metió a la página eh, de Facebook, se lo encontró por ahí, que el madre tenía. Y... Le mandó la pregunta, esa misma pregunta que me hizo a mí. Eh, ve, la historia principal me recuerda mucho a una cierta amiga y no sé qué. Yo no sé si por ahí hubo algo de inspiración y no sé qué. El mae le contestó y obviamente como a todas las demás, porque ya todos sabemos que el mae montó esas páginas, la página de la, la literatura que él montó, simplemente la montó para poder ligar doñas. <ríe> es para eso. Eh, y entonces el mae empezó a tratar de ligarse a mi novia. No hay, vean, en primer lugar, no hay problema... Si sí hay problemas, es una bronca porque es una, es, es algo, digamos, uno lo considera un, una, una ofensa personal, pero en, cuando uno lo ve en una misión global, una visión perdón global, que un mae soltero se trate de ligar de una manera, digamos, no agresiva, amable, a cualquier doña. Tenga la doña, novio, no importa, pero si el maestro, hey, ¿cómo estás? Sí, te gustó mi libro, ah, qué bonito, podemos salir a tomarnos un café. O sea, que el ma intente ligársela no tiene nada de malo. Eso no es una agresión, no es un acoso, es algo normal. Y de que el Mae se haya intentado ligar a mi novia, no hay problema. Ella es, es guapa. O sea, no hay, no hay bronca en eso. El problema es que el Mae intentó utilizar eh, to, lo que describieron todas las víctimas del Mae. El Mae operaba de la misma razón, de la misma manera. El Mae empezó con lo mismo. Primero basureándose a él mismo, que era muy feo y que nadie lo quería. Que es cierto. Warren, es cierto. Sos muy feo. Y nadie te quiere. Porque recurrir a, al acoso. Y prácticamente a la extorsión por el nombre que tienes y la importancia que tienes dentro de la literatura nacional. Primero, es, un, es una lástima para la cantidad de, de escritores talentosos que hay en este país. Es una lástima. Pero que tengas que recurrir a utilizar todas las cosas... Warren, sí, es porque eres feo. Es porque eres desagradable, porque das asco. No solamente físicamente, porque no te ayuda tampoco. Porque hay gente... Físicamente fea, pero que cuando uno la conoce son tan buenas gente que uno hace, Maef, y los maes consiguen en dos toques novia. O doñas feas que son buena gente que en dos toques consiguen novia. véame a mí, maes O sea, <risa> tampoco es que sea un amor. Pero ya, ya saben a lo que me refiero. Bueno, empezó con lo mismo: que era feo. Eso como que no sirvió, no logró mucho. Entonces empezó a preguntar y entonces ya le contestó, sí, tengo novio. Entonces el mae siguió a su siguiente paso. El de Ah, sí, es que di, eh, los ticos, los maes, eh, no saben. Eh, con placer a las mujeres Son pésimos polvos Los maes no duran nada Este No satisfacen a las doñas Y el problema del mae Es que di, yo, yo no nací aquí, ¿verdad? O sea, yo tengo toda la vida De vivir aquí Pero yo soy peruano Y, y mi esposa le contestó Mae y, Sí, estoy de acuerdo con usted Pero es que mi novio no es tico Y entonces el mae Como que ahí quedó enclochado Entonces dijo Ah, sí, pero es que Ah, los peruanos también Obviamente son maes También son pésimo polvo Y bueno Bueno, o sea mo Está bien, la pulsiaste, mo, Pero <ríe> ya te fuiste mucho y ya, y hasta ahí terminó de... Ella es una persona adulta, supo simplemente cerrar las varas y se acabó y el Mae no siguió intentando. Porque también tienen que ver, Warren es de los que le gusta eh, las presas no fáciles, sino Dima, es que es muy diferente tratar de acosar a una mujer de más de 25 años que una carilla de 14, ¿verdad? una niña de 14 tiene muchas inseguridades y Warren a niñas explotaba sus inseguridades inseguridades que uno tiene en el cole como dónde viven en qué colegio van qué ropa se ponen el más explotaba mucho eso en niñas para ver si podía violarlas porque si llegaba a tener una relación que sea eh, aunque, aunque la carajilla hubiera querido tener relaciones sexuales con una menor de 15 años más Warren es violación ¿verdad? Digo yo, o sea, te intento por violar una niña, no es preocupante, es, es penal y espero, espero que esto llegue a, a que vemos a este pedazo de normal metido en una jaula. Sería algo bueno. Y esas disculpas públicas, utilizando exactamente la misma táctica que utilizas para ligarte a las doñas Mo de Mo, ya vimos los chats, ya sabemos cómo operas. Eso no va a funcionar en una excusa, en una excusa. En, 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 en un perdón público. Además, una violación no es algo que te puedas escapar poniendo un perdón en Facebook. Yo recomiendo que te escondas por mucho, mucho tiempo. Te cambies el nombre si es posible. Porque, mae, qué vergüenza. Y lo peor de todo es que metas a tu mamá en estas balas. Pobrecita esa señora, mae, sí. Y que vos seas tan cobarde de tener que utilizarla a ella públicamente para defenderte. Poniendo, es la primera mujer que está sufriendo No seas tan ridículo Pero bueno <risa> No puedo seguir, ya saben, es algo personal Ah bueno, y por cierto, como bono eh, Despuésito de eso Con una con una amiga Que eh, años después De que eso pasara, era editora De una revista ahorita en línea Este Ella me contó, mira eh, A mí me pasó esta situación con este Con este escritor nacional, le yo, ah madre Qué coincidencia a mi, a mi ahora esposa le pasó exactamente lo mismo con este MAE. Y me dijo: Sí, pero es que este MAE tiene, tiene un récord de hacer esto con carajillas también. Y me dijo: Estamos pensando a ver si logramos recopilar la información para poder sacar una, un artículo como lo hizo Semanario. Y le dije: Ah, madre bien, o sea, si logran encontrar las pruebas, sí, adelante, en lo que puede ayudar y todo. No se fue a más, al parecer, porque no se logró consolidar con, con algunas de las víctimas, poder. Y corroborar con ellas la historia y poder publicar, ella o sea ella y ese medio fueron muy serias con respecto a cómo manejar, entonces no salió en ese momento, pero me alegro que ya haya salido o sea, lo que estoy diciendo es que ya se sabía que este tipo era así, como lo de Oscar Arias la gente ya sabía y los liberacionistas ya sabían gente hay un montón de casos como el de Warren, como el de Oscar que están ahí, que la gente sabe, pero al no tener evidencia clara no la exponen. Pero bueno, gracias a redes sociales y que la gente no es muy brillante como Warren, que se creía un genio, ¿verdad? El MAE se creía un genio, pero no sabía que los chats se guardaban. Es así de brillante. Bueno, en fin, esperemos que salga más de estos casos. Dejemos, chequeemos el reloj. Está larguísimo. Bueno, dejémoslo hasta acá. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, cualquier cosa, ahí abajo pueden dejar los comentarios si les gustó y compártanlo. Y acuérdense, si no nos quieren oír desde la página O si no pueden oírnos desde la página Nos contactan ahí O simplemente se pueden suscribir ahí en iTunes Nos pueden buscar como igual Leviathan Podcast En Spotify también nos pueden encontrar Como Leviathan Podcast En la parte de Podcast Y en YouTube Igual Leviathan Podcast Ahí estamos eh, Bueno gente Nos escuchamos la próxima semana Chao